0: Maneczko, ja nazywam się Agaciasta, Możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Przy okazji zapraszam was też serdecznie na moją stronę internetową agaciasta.pl, gdzie sobie działam biznesowo powiedzmy. I w dzisiejszym odcinku chciałam pogadać do Was wciąż o zaburzeniach odżywiania, bo to jest temat, który zdecydowanie chcę tutaj poruszać najczęściej, o ile nie wyczerpają mi się, nie wyczerpają? Nie wyczerpią mi się tematy. I dzisiaj temat taki... W sensie wszystkie tematy są trudne dotyczące zaburzeń. Ale chcę pogadać o tym, dlaczego w mojej opinii chorowałam aż 8 lat na zaburzenia odżywiania. I no właśnie, co co mnie ciągnęło do tych zaburzeń w pewnym sensie, że, że nie chciałam się z nimi rozstać. W sensie nie mogłam, nie chciałam, nie potrafiłam. Wiecie, wiele kwestii, bo to nie tak, że wmówiłam sobie, że będę anorektyczką, bulimiczką i po prostu tak zostało i nie chciałam z tego zrezygnować bardziej bardziej właśnie chodzi o to, że wiem, że to zabrzmi absolutnie źle, ale te zaburzenia no, mają swoje plusy i o tym tym dzisiaj właśnie chciałam porozmawiać jeszcze z takich spraw organizacyjnych za mną leży piesek, który sobie wcina lodowego konga, więc może trochę mlaskać. Także jak mlaskanie i tak, tego typu dźwięki to nie ja, to pies. <śmiech> Musicie mi uwierzyć na słowo. No a teraz już przejdźmy do tematu. Jeśli oglądaliście moje wcześniejsze podcasty, no to e, troszkę już znacie tą moją drogę. Wiecie, że ona była wyboista i była po prostu długa, bardzo długa. E, bo zaczęłam chorować mm, w wieku 15 lat i no jako pierwsza była ze mną anoreksja, tak? I powiedzmy ten taki najostrzejszy najostrzejsza faza tej anoreksji mam na myśli tutaj hospitalizację no i ten proces zdrowienia, to trwało około półtora roku bo powiedzmy zachorowałam w okolicach lutego no i myślę, że mogę powiedzieć, że kolejnego roku w okolicach czerwca lipca zaczęło się tam już powiedzmy normować w tej głowie, że już nie miałam tych takich no myśli skrajnych na temat swojej wagi i tak dalej, że jakby zrozumiałam, że właśnie, że ta chudość to wcale nie jest coś, czego ja chcę. No i po prostu no, zaczęłam walczyć, wiecie, to właśnie nie będzie film o tym, jak walczyć czy z anoreksją czy z napadami. I jakby nie będę tutaj tego poruszać. Później, jak wiecie, był krótki epizod z bulimią, ale była to bulimia sportowa. Ponieważ no, nie jestem w stanie sprowokować wymiotów I po prostu no, zajeżdżałam się aktywnością fizyczną Wtedy już były właśnie ogromne napady na jedzenie Które kompensowałam sobie zabójczą aktywnością fizyczną No ale po jakimś czasie, no nie wiem, wiecie, nie zapisywałam tych dat, nie zapisywałam tego wszystkiego, więc Szczerze nie mam pojęcia ile to mogło trwać Myślę, że mógł to być No myślę, że około roku Spokojnie, rok, może nawet troszkę więcej no myślę, że nawet troszkę więcej Ale później yy, No już zaczęła się rodzić we mnie Taka niechęć do aktywności fizycznej Mimo, że ja jestem y, od dzieciaka Osobą bardzo aktywną i kocham sport No to wiecie, to wykorzystywanie ruchu Tylko po to, by spalać kalorie I kojarzenie z tym ruchem Tylko takich negatywnych emocji Czyli właśnie yy, Ja tym ruchem nie chciałam nie wiem, poprawi- Poprawić swojego samopoczucia yy, Wywołać sobie endorfinek Tylko chciałam się tym ukarać. No i jeśli ja coś zaczęłam traktować jako karę, no to było logiczne, że po jakimś czasie po prostu już będę no tym żygać. To może nie jest dobre słowo w kontekście bulimi, ale po prostu znienawidzę to. No i tak też, może nie, że znienawidzę, nie, nie, nie znienawidziłam, nie mogę się wysłowić, ale no był taki po prostu moment, kiedy stwierdziłam, że już po prostu nie mam siły w takim stopniu się zajeżdżać że te wszystkie treningi, które miałam poplanowane, te wszystkie właśnie aktywności, które robiłam, no to po prostu już ciało nie dawało rady, nie? Czułam się bardzo, bardzo źle i no zrezygnowałam z tego, żeby po prostu... żeby karać się aktywnością. Nie zrezygnowałam nigdy z aktywności, w sumie od... od, nie wiem, najmłodszych lat dzieciństwa do dnia dzisiejszego ten sport zawsze jest obecny w moim życiu i nie było... Miesiąca, w którym bym Nie była aktywna fizycznie No ale właśnie Zaczęłam go po prostu traktować Normalnie Co w sumie wydaje się być mi Dużym osiągnięciem w takim stanie psychicznym W jakim ja byłam wtedy To fakt, że ja potrafiłam Aktywność fizyczną sobie unormować To no szacu na gadka. No ale właśnie Trening po prostu był taki, jaki Można powiedzieć jest teraz W sensie po prostu rekreacyjny Cztery razy w tygodniu No jak miałam po prostu ochotę Ale to nie było karanie się za, za zjedzone kalorie No i wtedy już Można powiedzieć, że ta bulimia sportowa Została zażegnana No ale zostały ze mną napady I to napady, które były Z miesiąca na miesiąc coraz większe Też były etapy gorsze i lepsze W tym wszystkim, bo to trwało no naprawdę no sporo lat Patrząc na to, że że praktycznie 8 lat te zaburzenia odżywiania ze mną były, element anorektyczny i bulimiczny zajął mi, no nie wiem, załóżmy, że 3 lata, no to 5 lat żyłam z napadami i żyłam z nimi tak długo z wielu względów. Po pierwsze, nie widziałam w tym problemu na początku i też jakby moje otoczenie udowadniało mi, że wszystko jest ok. Bo wiecie, jeśli ja byłam anorektyczką i wiedziała to cała moja rodzina To w momencie, kiedy ja zaczęłam jeść normalne rzeczy W sensie, no... Nie wiedzieli w jakich ilościach je jem, tak? Ale widzieli, że właśnie, jem czekoladę Że jem frytki, że jem chipsy Więc, no można powiedzieć, <grywanie> żywienie nastolatka prawidłowe Oczywiście śmieję się, no ale myślę, że Każdy z nas, jak tam nie miał właśnie żadnych zaburzeń i niekoniecznie interesował się tym zdrowym odżywianiem, no to wpadały niekoniecznie zdrowe rzeczy. No i właśnie, no moja rodzina uważała, że wszystko jest ok. I ja uważałam generalnie tak samo. To był taki etap też mm, mojej powiedzmy pierwszej dużej miłości życiowej. Yy, więc jakby te moje myśli na temat tego, że ja sobie nie radzę z jedzeniem, no gdzieś tam były na dalszym planie. W sensie, bo ja właśnie no miałam swojego ukochanego chłopaka układało nam się super, spędzaliśmy ze sobą każdą wolną chwilę i jakby no takie po prostu no młodzieńcze, szalone życie pełne gdzieś tam wielu, wielu uczuć więc no właśnie fakt tego, że ja sobie nie radzę z jedzeniem był naprawdę drugoplanowy i też no właśnie na początku te napady były takie, bym powiedziała no dużo mniejsze i właśnie nie miały tak tak negatywnych I skutków I nie towarzyszyły im tak negatywne emocje Jak to było później Bo w późniejszym czasie, kiedy ja już sobie zdałam sprawę Z poważnego problemu, który mam I zdałam sobie sprawę z tego Że to wcale nie jest tak, że ja po prostu Jem dużo, bo ja chcę jeść dużo Tylko, że to jest coś dużo głębszego I że ja nie potrafię Powiedzieć stop To wtedy, wiecie Zaczęło się takie przerażenie, że No jest niedobrze I kolejne jakby elementy przerażenia wynikały z tego, że te napady były coraz większe, coraz częstsze. Zaczynały się one tak naprawdę gdzieś tam z z częstotliwości, nie wiem, jednego, dwóch napadów w tygodniu. No to już praktycznie te napady były codzienne i to było codzienny jeden wielki napad, potem wielka głodówka przez całą resztę dnia i nocy. Później znowu napad i znowu głodówka i tak dalej, i tak dalej. I kiedy już jakby byłam w tym na tyle zaawansowana, że wiedziałam, że to jest kolejne zaburzenie odżywiania, w które się wpakowałam. I wiem, że to może się wydać dla Was zaskakujące i wiele osób jak Komuś to powiedziałam, nie wiem, jak nawet powiedziałam to mojej mamie, no to nie wierzą, ale dlatego, że właśnie napady na jedzenie, e, każdy, kto ma napady, wie, jakie to jest gówno, wie, jak to niszczy. I ja, będąc byłam anorektyczką i będąc byłą posiadaczką napadów na jedzenie... Mm, Stwierdzam tak serio, z ręką na sercu, że napady są dużo gorsze niż anoreksja. Dla samej chorej osoby, nie mówię dla społeczeństwa, bo dla społeczeństwa pewnie no, nie, ma, nie ma w ogóle podstaw, żeby to porównywać, no bo anoreksja uważa się za chorobę śmiertelną, e, chorobę, którą widać, tak, bo, bo są drastyczne sceny wychudzonego ciała, wypadających włosów, no, ogromnych problemów e, zdrowotnych, chorób serca itd., tak A napady? No cóż, większy apetyt, tak? Tak na to ludzie patrzą i to jest bardzo krzywdzące dla osób chorych. No dlatego fajnie fajnie o tym mówić i fajnie uświadamiać, nie? bo nie można też mieć do kogoś pretensji, że ktoś wysnuł taki wniosek, jak nie ma pojęcia, że w ogóle istnieje taka choroba, że istnieje coś takiego i że to wcale nie jest właśnie kwestia większego apetytu, tylko to jest kwestia Poważnych, bardzo poważnych zaburzeń odżywiania I... O ile chorując na anoreksję Miałam depresję, miałam stwierdzoną depresję przez psychiatrę i brałam Przez długi czas psychotropy To to była bardziej taka... Wydaje mi się, że ta depresja bardziej mimo wszystko wynikała z tego po prostu niedożywienia I że organizm sobie nie radził ani fizycznie, ani psychicznie z tym, że tego jedzenia nie ma Ale oczywiście też inne kwestie tego, że tego życia nie było tak i była taka apatia i to wszystko było takie dobijające. I owszem, jak chorowałam na anoreksję pojawiły się pierwsze myśli samobójcze, ale to były bardzo pojedyncze jednostki. A kiedy ja już byłam zaawansowana w napadach na jedzenie, to te myśli samobójcze mnie nie opuszczały tak naprawdę, każdy napad. To, było, to była droga do tego, żeby znów sobie pomyśleć, że no nie pokonasz tego. I że w sumie to ci takie życie, jak ty jesteś codziennie nieszczęśliwa i jak ty codziennie nie chcesz tego życia, ale jednocześnie nic nie potrafisz z tym zrobić. I no, jakby wiecie, skończenie tego wydawało się być jedynym uwolnieniem, jedyną opcją na uwolnienie się od problemu. I nie miałam próby samobójczej. Miałam wiele aktów samookaleczania się, bo no właśnie doszłam do takiego momentu, że po prostu to już nie było taki nie wiem strach o siebie, czy nie wiem współczucie sobie, że ja muszę przez to przechodzić, tylko to była szczera, najszczersza nienawiść do samej siebie, że że jestem taka zniebana, że ja nie potrafię kontrolować jedzenia i że że w ogóle jak można być tak słabym, jak można być tak beznadziejnym, jak można sobie tak marnować życie. Mm. No i było tak, że był napad i potem potem były różne narzędzia, którymi się po prostu okaleczałam i to była taka forma terapii na tamten moment, bo y, miałam wtedy, jak sobie zadawałam rany fizyczne, czułam mm, Czułam, że teraz jest sprawiedliwie, że zły człowiek, za jakiego się uważałam, dostał za swoje i że ktoś taki jak ja, ktoś taki, kto no, tak się obżera, jest taką wstrętną, grubą świnią, zasługuje tylko na ból. I kiedy ja sobie ten ból zadawałam, czułam, że jest ok, że można iść dalej. Sprawiedliwości stało się zadość. I to jest przerażające, bo mówię to teraz z perspektywy, no, dorosłej kobiety, która, wiecie, nie chce robić z siebie teraz mędrca, bo mam 25 lat całe. Więc wiadomo, że wciąż tego życia przeżyłam mało i wciąż generalnie mało wiem o życiu. No, ale wiem więcej niż wiedziałam wtedy i to jest przerażające. Przerażające jest to, że, że nastolatka może być tak pogubiona, w sensie, że właśnie... Że ludzie mają takie rzeczy w głowach, nie? Teraz z perspektywy zdrowej osoby... No ciężko jest mi w to uwierzyć. Ciężko jest mi w to uwierzyć, a z drugiej strony doskonale pamiętam te wszystkie uczucia. I to, co wtedy towarzyszyło. No i właśnie, no i... Czemu w takim razie w tym tyle tkwiłam? Po pierwsze, nie wiedziałam jak z tego wyjść, tak? To jest, no myślę, że taki fundament, że po prostu... No nie wiem, tak jak jesteśmy przeziębieni, to bierzemy sobie tabletkę. Nie wiem, mamy jakąkolwiek chorobę, bierzemy antybiotyk i przechodzi. A tutaj jest coś, z czym totalnie sobie nie radzisz. I nie ma tej tabletki. I nie ma człowieka, który by ci powiedział, co ty masz robić. Jest to takie szukanie wyjścia, ale... Ale taka świadomość, że w sumie nie znajdziesz tego wyjścia, że nikt Ci nie powie, co Ty masz robić i jak Ty masz żyć z tym wszystkim. Więc na pewno w dużej mierze to było powodem tego, że to było ze mną tak długo, że za mało czasu poświęciłam na to, żeby się zastanowić nad tym. Nie analizowałam tego, po prostu przyjęłam, że tak jest, że tak musi być i nie wiem, czekałam na nie wiem, wróżkę z nieba, która przyleci i mi powie ej Agata, zrób to, to i to i będzie ok i naprawdę no dopiero gdzieś tam doprowadzając się do takich skrajności no jak właśnie okaleczanie się i i myśli samobójcze nieustanne dopiero wtedy zaczęłam podejmować próby radzenia sobie z tym, nie? Że, że skumałam, że wiecie, jak był znowu spoko dzień to sobie myślałam, że że ja kocham to życie i że ja nie chcę wcale umierać i że że ja wiem, że to życie może być zajebiste, nie? I, I wtedy zaczęłam myśleć, w sensie cały proces analizować, że skąd się to bierze, kiedy się to bierze, kiedy ja mam ten napad, co czuję przed, co czuję w trakcie, co czuję po, jak się zachowuję po i to, co wielokrotnie powtarzałam i na swoim Instagramie, i na swoim YouTubie, i też tutaj, o tym, jak radzić sobie z tymi napadami no to właśnie, przeanalizowanie dlaczego to się dzieje i jak Ty się zachowujesz nie tyle w trakcie czy nawet przed, bo może czasem nie do końca masz na to wpływ, bo to są emocje ale to co Ty robisz po napadzie, nie psychicznie, bo psychika jest dużo trudniejsza, ale fizycznie możesz zrobić wiele rzeczy, które pomogą Ci uniknąć albo chociaż zmniejszyć kolejny napad i, i te wszystkie takie właśnie no, fizyczne rzeczowe rzeczy, które ty możesz y, czynić, jak po prostu niegłodzenie się, jak nie wpędzenie się w to błędne koło głodówek i napadów. Jak świadome jedzenie, zwiększenie sobie podaży, kalorii Żeby twój organizm nie był nigdy już wygłodzony, wycieńczony Odżywienie tego organizmu Bo to, że ty masz regularnie napady I że ty zjadasz 7 tysięcy co drugi dzień Czy nawet, tego same, nawet każdego dnia To wcale nie znaczy, że twój organizm jest odżywiony On jest na żarty Ale jeśli ty w, na, w ciągu napadu zjadasz E, chipsy, czekoladę i nie wiem, i jakieś pralinki. No to za przeproszeniem gówno ci to daje, dosłownie i w przenośni, bo tam nie ma witamin, tam nie ma minerałów, tam nie ma białka. Więc jak twój organizm ma potem nie chcieć znowu jedzenia, bo on jest po prostu głodny? I te wszystkie właśnie y, takie rzeczowe y, sprawy, które można załatwić, nad którymi mamy kontrolę. Żeby po prostu podejmować próby, żeby się w tym no, nie poddawać i to jest też temat na osobny film Oczywiście, ale no jest... trzeba działać I czemu ja w takim razie przez tyle lat nie działałam, później już mając nawet tą świadomość Myślę, że dlatego, że to w pewnym sensie stało się trochę wygodne, wiecie i to jest przerażające, jak ja teraz na to patrzę, bo jak mam teraz pełną świadomość tego, jak wiele napady mi zepsuły zdrowia i psychicznego i fizycznego i jak wiele życia mi zabrały. I szukanie w nich, no po prostu wytłumaczenia na wiele różnych rzeczy, no jest bardzo dziwnym wyborem. Ale wydaje mi się, że przez długi czas tak miałam, że jak już później wydawało mi się, że jestem zdrowa, i że mogę sobie swobodnie kształtować sylwetkę i mogę się przygotowywać do zawodów sylwetkowych i mogę po prostu sobie redukować, tu robić masę i w ogóle wszystko kontroluję no to właśnie, to jak miałam po prostu zwyczajnie słabą wolę i nie dałam rady raz, drugi, trzeci przytrzymać diety to łatwiej było się tymi napadami tłumaczyć bo przecież masz napady, więc nie możesz nad tym panować i... no i naprawdę ja nie mówię absolutnie, generalnie wszystko co mówię to jest, wiecie, to jest moja historia i to jest moja subiektywna ocena, opinia i ja absolutnie nie mówię, że wy macie tak samo robić, tak samo myśleć bo wiele rzeczy mimo, że mi pomogło to w życiu bym ich nie poleciła drugiej osobie w ogóle, no nikomu nic nie chcę polecać bo nie jestem żadnym specjalistą ale ja miałam później coś takiego już Naprawdę, na takiej ostatniej, ostatniej prostej tej walki z napadami, że one się po prostu później skończyły, to przestałam wmawiać sobie, że ja mam te napady. Mimo, że one możliwe, że były cały czas. To... Zaczęłam po prostu... Kurczę, akceptować to, jak to dziwnie nie brzmi. Ale wiecie, miałam... No, można powiedzieć, że miałam napad, tak? ale starałam się nie myśleć o tym w kwestii napadu, bo zawsze kiedy ja myślałam, że ja mam napad, to później były wyrzuty sumienia, były te próby samookaleczania się i było później oczyszczanie się, no bo po napadzie trzeba się oczyścić, no bo inaczej będziesz gruba. I w momencie, kiedy ja przestałam sobie wymawiać, że to są napady, tylko zaczęłam to traktować po prostu jako bardzo duży apetyt, to te napady były coraz rzadziej. I Nie wiem, wiem, czy to mi pomogło, czy to był jakiś tam jeden mały element, który pomógł, czy to w ogóle nie pomogło, wręcz mogło przeszkodzić, mogło wydłużyć to wszystko, ale nawet nie wyparcie tego problemu, no bo ja już byłam jego szalenie świadoma, ale takie nie wmawianie sobie na siłę tego, że jest ten problem. Przyjęcie, że on może być, ale niekoniecznie każde twoje zjedzenie czekolady, pizzy musi być początkiem napadu. Bo jeśli ty o tym zawsze będziesz myśleć jako początek napadu, no to zamiast jednej pizzy zjesz 3-4. A jeśli ty po prostu potraktujesz to jako, no dobra, mam smakana pizzę, no to sobie zjadasz tą pizzę, zjadasz sobie nawet całą, która no i tak jest w kaloryczna yy, i, i tucząca i w ogóle yy, wiadomo, ale zajebista, więc hmm, nigdy nie zrezygnuję z pizzy. Yy, no to właśnie, to zjadasz się i jest po sprawie. I wcale nie musisz się za to obwiniać, i wcale nie musisz się za to oczyszczać, i wcale nie musisz się za to kaleczać, bo po prostu... Nie wiem, 99% społeczeństwa zjada się czasem pizzę, więc Ty, nawet jako osoba chora, nawet jako osoba z zaburzeniami odżywiania, też możesz zjeść czasem pizzę i to wcale nie musi być początkiem czegoś wielkiego i czegoś strasznego. No i właśnie... Mm, nie... Nie zakrywanie swoich słabości tymi napadami, pozwoliło mi je po prostu ograniczyć. Bo jak ja jest. wiecie, jak ja je traktowałam jako po prostu bardzo wygodną wymówkę, że dobra, no przytyło mi się, no bo, bo jestem chora, <grym> albo no zjadam tyle, bo jestem chora. Po co w sumie z tego rezygnować, skoro nie miałam tej silnej woli i wiedziałam, że, że to się nie skończy. <grym> Może, może gadam teraz masło maślane, pewnie tak jest, bo jakoś, jakoś mi myśli odpływają, tak się bardzo emocjonalnie wczułam w tą pierwszą połowę, że teraz nie mogę tych myśli sobie tutaj zebrać do kupy. No, ale, ale to, co, to co wydaje mi się takie dwa najmocniejsze elementy, które sprawiły, że te zaburzenia były ze mną tak długo, może nawet trzy, powiem trzy. Bo myślę, że też właśnie brak świadomości i brak wiedzy o tym wszystkim To też było dla mnie, no myślę, że bardzo destrukcyjne Bo ja właśnie nie rozumiałam tych wszystkich procesów I na przykład przez bardzo wiele lat nie znałam tego pojęcia extreme hungry Mój angielski jest zajebisty Po anoreksji, które następuje i to jest jakby, no nie chcę powiedzieć, że normalne Bo anoreksja też nie jest normalna Ale... No po prostu ten ekstremalny głód, który występuje później i to właśnie wcale nie musi być początek do napadów. A ja to już traktowałam jako napady, za które musiałam się karać. A może gdybym wiedziała, że, że po prostu organizm musi mieć czas, żeby z tego wyjść. W sensie, żeby mm, że jeśli ja się głodziłam przez tyle miesięcy i doprowadziłam się praktycznie do śmierci z wygłodzenia, to ja teraz potrzebuję kolejnych miesięcy, żeby jeść tak dużo żeby ten organizm się ogarnął. A ja nie wiedziałam, że to jest jakby naturalna rzecz, która występuje po anoreksji. I dla mnie to były od razu napady, za które ja się musiałam karać i które musiałam kompensować sobie albo wymiotami, które mi się nie udawały, albo aktywnością fizyczną. I, I może gdybym to wiedziała, to bym się tak nie karała. I może dużo szybciej by to wszystko się po prostu rozwiązało, bo dużo szybciej ten organizm mógłby się nasycić w końcu tym jedzeniem odbudować swoje zdrowie i konsekwencją tego nie byłoby kolejne 5 lat z napadami, tylko może może rok ekstremalnego głodu, a później może już wszystko wychodziłoby powoli na prostą. Nie wiem, tego to jest takie gdybanie, no ale właśnie myślę, że takim, takim bardzo ważnym elementem tego wszystkiego, że tak długo to ze mną było, to jest właśnie ten brak świadomości, Po drugie, to zasłanianie się napadami, że stanowiły wygodną wymówkę. A po trzecie, no to właśnie brak tej analizy i brak, brak walki. Bo ja mówiłam, że ja tego nie chcę i nic totalnie nie robiłam. Przez tyle lat nic nie zmieniłam. Cały czas szłam tym jednym schematem. I wiecie, jest takie motywacyjne, śmieszne hasełko, że nie oczekuj innych rezultatów, skoro cały czas robisz to samo. To Cię tam ma treningu i tak dalej. No ale jakby nie patrzeć, to jest prawdziwe. Bo ja oczekiwałam, że wyzdrowieję, wiedząc, że przez poprzednie, nie wiem, 2-3 lata robiłam dokładnie to samo, co robię teraz i nie wyzdrowiałam. Więc na jakiej podstawie m, założyłam sobie, że robienie tego samego wciąż da mi jakiś efekt. Więc... no i to jest połączone z tą świadomością, co robić. I te wszystkie... wszystkie te elementy, które w końcu złożyłam sobie w całość yy, i te wszystkie próby, które oczywiście były cholernie trudne, no bo... <grych> yy, każdy, kto, kto miał chociaż krótki epizod z, na, z zaburzeniami odżywiania, wie, jak trudno jest do czegokolwiek się zmusić, jeśli chodzi o to jedzenie. I jaka to jest walka codzienna, i walka z myślami, które nawet na sekundę nas nie opuszczają. Ale no, trzeba próbować. Bo nikt za nas tego nie zrobi, absolutnie. I właśnie mnie też bardzo przerażała ta wizja, że ja jestem z tym sama. I nie chodzi o to, że ja nie miałam wsparcia, bo miałam i w rodzicach, i później jak już byłam z Sakerem, on mnie bardzo wspierał w tym wszystkim, ale... Ale wiedziałam, że ostateczne starcie, to tylko jestem ja i napady. I nikt właśnie za mnie tego nie zrobi. I bałam się tej odpowiedzialności. Bo bałam się kolejnej porażki. No ale czy życie przez tyle lat z tym głównym nie jest porażką w takim razie? Więc po prostu... Trzeba robić coś innego. Niż to, co robimy dotychczas. Bo to, jak się będziemy robić cały czas to, co robimy dotychczas, to... To nigdy nic się nie zmieni po prostu, a my chcemy tej zmiany. Bo życie z zaburzeniami odżywiania to nie jest życie, to jest... Hmm. Pusta egzystencja, Jak głęboko to nazwę. Nie, no wiecie, jesteśmy po prostu roślinką, która, która jest szarpana tymi napadami i sobie tak usycha powoli. I nie żyje, jest... no po prostu, no nie ma życia. Ma tylko napady. Więc, yy, więc warto podejmować tą walkę i warto podejmować te próby. Choćby ich miało być 100, 200, 500, 1500. To każda ta próba jest, jest lepsza niż tkwienie w tym i zaakceptowanie tego. I chyba chyba tyle chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Przepraszam za masło maślane, które się tam pojawiło w pewnym momencie, ale właśnie myśli mi uciekły solidnie. Trzymam mocno za was kciuki, niezmiennie. Zawsze będę trzymać. I walczcie o siebie, dziewczyny i chłopaki. Bo życie... Życie bez zaburzeń odżywiania jest... zajebiste. I warte, warte każdej walki. Ściskam was mocno, trzymajcie się i buziolce.